2: Bueno, eso es lo que eh, enseña en sus libros eh, Krishnamurti a través de un proceso racional abrir el espíritu
1: Sí, yo cuando yo creo que él me, sal... me salvó de muchas maneras cuando yo lo conocí en el año 74 yo no recuerdo pero habría leído 18, 19 libros de esas conversaciones que él tenía con la gente que transcribía uh -huh. después y este, y tuve la, la suerte inmensa de conocerlo y en 19... 78 cuando murieron mi mujer y mi hija, él estaba en el Valle de Ojai. Él vivía ahí a una hora y pico al norte de Los Ángeles y vino corriendo porque él sabía que yo subía ese avión y mi conexión llegó tarde de Boston, por eso yo no subía al avión. Y me dijo una frase extraordinaria que fue, creo que en el principio, en, la, en plena caída al abismo, que es lo que yo sentí cuando salió el nombre de mi mujer en la lista, en un cartelón grande de los que habían subido al avión, al principio de la caída apareció Chris Namurti se sentó al lado mío y me dijo tal vez ahora no lo comprendas algo tuyo tal vez grave lo que te voy a decir y te va a servir porque esa es la realidad la realidad siempre sirve y me dijo en toda pérdida hay una liberación Dios no te quita Dios te libera de cosas en el primer momento me sonó muy cruel cómo liberarme de lo que más amo para que yo no hubiese hecho este camino que hice si hubiesen seguido las cosas como estaban es decir, que había un plan, y el plan yo lo tenía que seguir a como sea, más allá de que fuese doloroso o no estuviera de acuerdo. Y eso me lo enseñó él. Si no, creo que no hubiera salido.
2: ¿Cómo es este proceso, cómo es esta forma en que el artista va creciendo a través del dolor y del sufrimiento? Porque es un maestro.
1: Si el, el, los que están viendo el programa... Eh, a ver cómo lo digo. Lo quiero decir de la manera más supongamos, Dios quiera que no, pero si sigues por algo, vamos a suponer que tienes un tumor en la pierna, de los bravos, de los terminales, seguramente a través del dolor estás sintiendo partes de tu pierna derecha que nunca, nunca habías tenido en cuenta. El dolor hace que uno tenga en cuenta a los demás. Solo el que sufrió se da cuenta de que sufre. Por eso es un error cuando un pobre hombre que está en la calle va a pedir dinero en un barrio rico donde no se conoce el hambre. Yo me crié en la calle, el peor lugar para elegir, donde nunca nos teníamos eran los lugares ricos, porque el que no conoce el hambre o el dolor, no sabe de qué se trata, y te escribe y sigue de largo. No te esquivan en Calcuta. A un hombre que tiene un cáncer terminal, solamente lo no va a entender el que lo tuvo o lo tiene. Entonces, ¿quién es el mejor auxilio del pobre? El pobre, los demás dan créditos, que es una forma de encadenarte de por vida. Pero el que ayuda directamente sin intereses es el pobre, o el que conoce el tema. Por eso el dolor te crece, Jesús es más grande después de la cruz. A mí me dijeron en 1986, así como estamos charlando nosotros, ¿Cabral, le gusta fumar? Sí, no soy gran fumador, pero fumo cinco o seis por día. Fume todo lo que quiera, me dijo el médico. ¿Le gusta el café? Sí, el café, soy argentino, doctor, nosotros, para nosotros el café es como un ritual, como en México un tequila con los amigos. Y me dijo, tome todo el café que quiera. ¿Le gusta el vino? Sí, el vino tinto me gusta. Tomo la comida... Eh, tome todo lo que quiera y le digo, usted no es un doctor, es un ángel la primera vez que me encuentro con un hermano que me autoriza todo lo que me prohíben todos y me dice, ¿sabe por qué puede tomar todo el café que quiere beber todo el vino que quiere, fumar todo lo que quiera? porque tiene 3, 4 meses de vida ahora, ¿sabe cuánto vale este momento estar acá? ahora sé que puede ser la última vez que yo converso contigo o una de las tantas que vamos a seguir conversando yo no estoy seguro de verte esta noche en la televisión, ni vos estás seguro de verme el veintipico en el teatro cuando vengamos con Alberto. Yo no sé si el avión en el que subo hoy para Guadalajara va a llegar a Guadalajara, no lo mejor dirás, qué pena, yo tenía esta nota, pero señores, voy a cambiar esta nota para pasar una noticia que no me gustaría pasar. No llegó el avión a Guadalajara. ¿Quién sabe si voy a encontrar en el aeropuerto esta tarde a la mujer de mi vida, que no fue aquella americana que yo pensé que era? Tampoco sé si es una reencarnación, ¿quién puede saber? ¿Cuánto vale un café? El gol que va a ser hoy México-Chile. a Chile. A lo mejor es la última vez que yo le veo semejante gol a Hernández. Yo he visto algo increíble, errar dos penales seguidos a Maradona. Que eso es casi imposible de creer. Ni un argentino lo puede creer. Así que aprecias mucho más. A mí el dolor me hizo más agradecido. Ya no soy tan cruel con, la can con el que canta una canción que no me gusta. Ya no soy tan duro con un político. Ya no tengo tantas discusiones con un obispo. Y porque me empecé a perdonar. ...entonces ahora puedo perdonar... ...dejé de juzgar porque ahora me perdono... ...cuando yo te juzgaba era porque yo no me perdonaba... ...pero cuando aprendí por la madre... Tenés, ...la madre un día me dijo... ...te pido un gran favor mi amor... ...claro madre perdónate me dijo... ...y se fue... ...y yo no sabía de qué tenía que perdonarme... ...no sabía que ella se había dado cuenta que yo había cosas que no me había perdonado... ...por ejemplo que podía dar mucho más de lo que daba... ...aunque yo pensaba que daba todo... ...yo no sabía que tenía más... ...y cuando estás en esa situación de riesgo... Es cuando te das cuenta que tienes mucho más.
0: Si el hombre no quiera, mayor sorbiente, muchas cosas. Lo no Con los amigos las madrugadas con Julia, las mañanas de mi madre, y la tarde de
2: la luna. El artista como tiene un don. Tiene un talento, tiene una facilidad para componer, para tocar la guitarra, para formar una melodía, para, para, amar. para armar un verso. Y para, amar. y para amar, que es lo que suele ser el sustento. Pero muchas veces el artista no se da cuenta de ese amor latente. Sí. Él nada más es, a veces hasta víctima de su talento. Sí, 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 en general. Entonces es muy fácil que haya una soberbia en una primera etapa. Sí. Y luego, ¿cómo es esa, esa apertura del velo? Me gusta servirlo, me dijo una, una señora... ...en San
1: Juan de Puerto Rico... ...a la camarera... ...y le dije... ...y a mí me gusta servirle esta noche a usted... ...me dijo... ...¿cómo no? ...yo estoy para servirlo, ...no... ...el único oficio que tiene ser humano... ...es servir a su hermano... ...usted me está sirviendo ahora el desayuno señora... ...pero esta noche usted me dijo que iba a ir al teatro... ...esta noche yo la sirvo a usted... ...yo soy su camarero esta noche... ...y como usted ha puesto esta mesa con tanto amor... ...y trajo lo mejor que encontró en la cocina... ...no le equipa ninguna duda... ...cuando vaya al Bellas Artes de, de San Juan... ...que Cabral va a poner la mejor mesa posible para usted... ...yo la voy a hacer de usted... ...y se puso a llorar y nos abrazamos... ...y me dijo, pero que yo soy la pobre... ...le dije, frente a Dios somos todos los pobres... ...somos todos ricos... ...si el artista cree que hace... ...porque es un trabajo público y sale en los medios... ...que es más importante que el campesino anónimo... ...es un caso clínico... ...porque el más humilde de los servidores... ...es el artista, ¿sabes por qué? ...porque yo no sé quién me dictó, no soy de aquí porque vino del aire, porque yo no sé quién me dictó, pobrecito mi patrón, porque yo no sé quién me dicta lo que escribo y guardo en esta bolsa, honestamente no sé, porque lo que yo escribo es mejor que yo. Sos como una especie de intermediario entre algo muy grande, llamale como quieras, o algo muy pequeño, o algo muy sabio, o algo muy pícaro, que habla a través tuyo, sos un portavoz. ¿O todo eso junto? O todo eso junto, porque Dios es pícaro también, porque la jirafa, por ejemplo, es, tiene, ahí, ahí demuestra su humor. Es estéticamente ridícula, sin embargo, es, es tan querible. El elefante es un animal más bien grosero, o el cerdo, sin embargo, no hay, hay pocas cosas más queribles que un cerdo. O un vampiro,
2: o un, un vampiro que es musílago, terrible, pero no? sirven tanto para encontrar Yo
1: charla. hice una, 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 tuve un tiempo, durante tres meses estuve en Terán, en las afueras, con derviches, y vivíamos en celdas. ...haciendo una experiencia con el miedo y con los prejuicios... Una, ...que apenas cabía un lugar para acostarte... ...andábamos todo el día dando vueltas y meditando, conversando... ...y mientras tanto había que dejar los restos de la noche anterior... ...sobre el colchón donde dormía, ¿sabes por qué? ...porque venían las ratas a comer porque estaba al lado de un basurero... ...y un día sin darme cuenta yo estaba durmiendo rodeado de ratas... ...y algunas pasaban por arriba tuyo... ...otras comían lo tuyo, otras te olían y se iban... ...otras volvían... ...para sacarme los prejuicios de encima... Y los miedos, porque si tenés miedo, si prejuicio no podés amar, porque el amor es valentía. O sea, la antítesis del amor es el miedo. No se puede amar y tener miedo. Cuando, si yo veo un murciélago con el mismo respeto que veo la Gioconda, mi Dios empieza a ser un hombre. Ahora sí estoy hecho a semejanza. Antes no, soy un proyecto. A lo sumo soy un ciudadano. Es decir, dependo de, un, de ciertas leyes de un cierto rincón del país y de algún político, pero no de Dios.
2: Facundo, ¿por qué tanta gente.? Eh, suele reaccionar eh, negativamente cuando se habla de Dios. Por
1: miedo, porque es muy, muy grande. Me gustaría hablar con la gente cuando está sola. Si la gente no me viera, no a mí, yo no soy nada, al Papa, al que le escuché decir una cosa gloriosa, el otro, el, otro, el otro, cuando fue a Cuba, que dijo: Lo primero que hay que globalizar es la solidaridad, que me pareció espectacular. Me, me pareció una manera muy contemporánea de, de una paráfrasis de. De, te acordás llamarás al, al, al próximo como a ti mismo claro,
2: depende del eh, mandamiento
1: eh, es lo mismo yo el, la señora que te está escuchando que nos está escuchando ahora si esta noche presta atención cuando se acuesta un minuto o dos antes de dormir se apaga la luz en silencio y sola me gustaría que a ver si se anima a decirme mirándome a los ojos yo no creo en Dios es una postura intelectual más ...como también decir creer en Dios es de una tremenda vanidad... ...porque ¿quién soy yo? ...porque yo voy a autorizar con que, ...si yo, yo que soy tan importante creo en Él, Él existe... ...mi, mi, mi madre tenía una buena amistad con Borges... ...porque Borges amaba a mi madre porque era una mujer muy silvestre... ...y él era, ya sabes, tan erudito... ...entonces la, le conmovía la, la inocencia de mi madre... ...y a mí, mi madre estaba deslumbrada... ...porque Borges sabía de dónde venía cada nombre... ¿Cuál era la raíz de tal palabra? ¿Qué había dicho Heráclito? ¿Qué, ¿Qué dijo Plotino de la luz? Estaba deslumbrada con ese animal. Y un día le dijo, le dijo, estaba, estábamos conversando y, y Borges le repitió, hoy te estaba contando algo de, de esa que tiene que ver con esta conversación. lo que, Ateo, ¿no? Entonces me preguntó, ateo, tiene algo que ver, ¿qué me explicaste de la moral? Le dije, algo que está fuera de la moral, ni bueno ni malo, o sea, ateo, fuera de Dios... Maestro, lo felicito, usted ha hecho un milagro, le dijo. ¿Cómo ha hecho para separarse de la totalidad? ¿Cómo puede estar fuera de Dios? Y otra vez que él le había reiterado que era ateo, mi madre le dijo, es una broma, maestro, que es ateo. Hay solo dos clases de seres humanos, los que creen y los que creen que no creen. De alguna misteriosa manera creo en algo, por algo me levanto cada mañana. Llámale Dios, llamale la vida, llamale María Elena, llamale tus hijos. Llámale la televisión maravillosa que te conecta con millones de personas. Llámale lo que quieras, pero por algo te levantas.
2: Y esa es una creencia. Si no, no seguiríamos insistiendo. Claro. Y ya estamos hablando de la fe. Decía un escéptico, es muy poco lo que se puede lograr solo con la fe, pero sin la fe no se puede lograr nada. Sí. Eh, eh, perdona que insista con mi madre, pero tenía pareciera que todas estas cosas que estamos conversando, ella
1: siempre tuvo una respuesta un poco sí. antes un periodista le preguntó a mi madre en una charla como esta que ella estaba presente, le dijo Sara, usted que habla tanto de la fe, ¿qué es la fe? y mi madre le dijo, no sé qué es la fe pero sí sé para qué sirve yo vivo mejor que vos, que no tenés fe yo no sé qué es la fe, honestamente pero sé que vivo mucho mejor desde que algo en mi corazón se dejó convencer de que estoy hecho a semejanza a aquel que dijo hágase la luz y la luz se hizo porque yo nací por algunas palabras que le hizo decir a su hijo directo, yo tenía 17 años cuando nací. Yo no nací en el 37, nací en el 54. En el 37 empezaron a verme vagar por la Patagonia, pero que yo nací ante Dios fue en el 54, porque fue la noche que por un vagabundo conocí ese mundo de la montaña y por esas palabras yo nací. No porque mi padre premió a mi madre, sino porque un vagabundo me metió a Jesús en el corazón y ahí nací y la vida ya no fue igual. Claro, frente a la vida biológica,
2: la vida del espíritu es muy superior.
1: Por supuesto, lo biológico es tan relativo y el espíritu es tan antiguo. ¿Vos sabés que yo escribo cosas que son tan viejas? A veces escribo textos que parece que los escribí cuando era vecino del la OCS. identifica... Hay cosas que escribí cuando San Agustín se... ...mucho antes de que... ...el espíritu tan antiguo. ¿Vos... Por supuesto, lo biológico es tan relativo y el espíritu es tan antiguo. ¿Vos sabés que yo escribo cosas que son tan viejas? A veces escribo textos que parece que los escribí cuando era vecino del AOC, 700 años antes de Jesús. Hay cosas que escribí mucho antes de que el Bautista saliera a anunciar la llegada de él más grande. Hay cosas que escribí cuando San Agustín se estaba confesando y al confesarse se encontró con Dios, por ejemplo. Cuando me hablan, a mí siempre me identifican con la nueva canción, no sé por qué. Es que es un honor, porque si la nueva canción es Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, que son glorias, porque yo no los conozco, ni conozco Cuba. O sea que no, no tengo ningún compromiso con ellos afectivo creo que son dos lujos, los dos lujos más grandes de la canción de al hispana son Pablo Milanese y Silvio Rodríguez no sé si en ese orden tal vez al revés pero son los más grandes si yo pertenezco a ese grupo es maravilloso que me parece una desmesura porque yo jamás llegaré a ese nivel estético pero yo creo que sí tengo que ver no con la nueva canción sino con la viejísima canción porque en mis conciertos aparece una frase de Isaías en cualquier momento y en cualquier momento aparece una frase de la de Salomón y de cuánto tiempo estamos hablando yo creo que lo más nuevo que yo hago es de finales del siglo pasado, cuando recargo alguna línea de Walt Whitman. Yo llegué hasta ahí. Yo soy tal vez... Ahora la gente está viendo ahora a lo mejor al más viejo de los cantores del mundo. Porque toda mi base está apoyada en ese pasado glorioso que sigue teniendo presencia en el presente porque habla de cosas esenciales. Todo lo que no su se superó sigue siendo presente. Y no, no encontré una frase como... ...no bajarás dos veces al mismo río... ...porque no te bañarán dos veces las mismas aguas... ...eso es lo que dijo Heráclito... ...mientras yo no encuentre algo superior y más claro que eso... ...y más razonable que eso y más bello que eso... ...Heráclito es contemporáneo nuestro...
2: ...en este contexto... ...sigue sonando la carreta de Yupanqui... ...igual, sigue rechinando igual... ...no, más... ...más... ...antes
1: me gustaba, ahora me conmueve... ...porque ya no está... ...yo volví a la Patagonia hace poquito no está más, quedó en mi memoria, eso ya no existe entonces ahora es más conmovedora porque me recuerda algo que ya no está y es como el amor que ya pasó el amor que se terminó por, por cualquier cosa, en mi caso, por la muerte o lo que sea, viste que se queda para siempre ¿quién puede decirme a mí la infamia que mi madre murió en 1986? en una reunión con unos periodistas casuales, en un aeropuerto con la madre Teresa, alguien dijo, madre, cuando murió Jesús y dijo, perdón, ¿quién preguntó eso? dijo ella entonces el Señor levantó la mano, yo, yo, madre, está mal informado, mi amor, Cambie de agencia. Dice, ¿quién le pasó esa pésima noticia? No hay un hombre más vivo que mi esposo, su esposo era Jesús. Lo que murió en pleno amor quedó por la eternidad. Entonces los ejes de mi carreta antes me gustaban, ahora me conmueven. Es más, te voy a hablar con gran sinceridad. Pocas veces la canto porque me cuesta mucho terminarla. Se me viene toda la Patagonia encima, mi abuela, el puerto... Mi madre, el hambre, la esperanza, Yupanqui, ese gigante extraordinario. El que ponía en, la, en, la, en la, los papeles para inmigración, cuando se, eh, como se dice cuando se registraba en el hotel, en donde decía profesión, él ponía estudiante. Eso somos, estudiantes constantes. Eh. Estamos aprendiendo día por día. las aves del cielo no siembran ni ciegan ni recogen en granero pero Dios las alimenta aprende La de ellas no sirve tu inteligencia porque ni un solo metro agregará a tu existencia por eso te digo no te preocupes pensando qué es lo que vas a comer con qué te vas a vestir que por cosas tan pequeñas el hombre se hace infeliz porque el Señor sabe bien qué necesita tu piel. Anda con él. Buscar a Dios es encontrarse con uno. Si tienes fe, moverás al mundo. Lo demás viene después. Al pan lo trae la verdad y a todas las cosas que necesitas. El mañana no interesa, él traerá nueva experiencia. A cada día le basta con su propio afán.
0: al mundo le hace mucho mal el hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar bajo porque abajo
1: está la verdad el Rembrandt, mira lo que pintó claro la poesía no rodea. lo que pasa es que no nos damos cuenta que es poesía. Creemos que es solamente un oficio.
2: El convertir nuestro trabajo en... Perdóname,
1: una... perdóname, si yo fuera por mí, si yo tuviera poder y decisión en la sociedad, yo llenaría el Parlamento de puestas. Claro. Por ejemplo, yo le pondría fecha de vencimiento al dinero para que nadie lo pueda acumular para tener poder sobre otro. Que sacara un billete y te dijera que ahora te pudiera decir, oye, hermano, esto se me vence a las 10 de la noche y esto se me vence a la 1 de la mañana ¿te puedo pedir un favor? sí, cómo no, ¿me ayudas a gastarlo? con mucho gusto ese es, ese es un, esa es una actitud poética que a lo mejor un día la ponemos en práctica y es mucho mejor que cualquier proyecto que escuchemos por ahí sí, que está muy cerca de la poesía del loco de Gibran sí, 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 sí. los amantes deben estar ni tan cerca como para ahogarse ni tan lejos como para no protegerse Perfecto. a la distancia exacta a la distancia precisa para que entre
2: los dos pueda pasar el viento de la vida con todas sus propuestas como el encino y el olmo extraordinario esa era la pregunta precisamente la, la, la voy a terminar al, al convertir nuestro trabajo en una mercancía de cambio perdemos esta dimensión poética porque decimos mi trabajo vale 100 pesos o 1000 pesos o un millón de pesos pero se nos olvida ...que la poesía es invaluable...
1: ...claro, el dinero es un pretexto para que nos encontremos... ...yo tengo dinero para invitar a Rocío... ...a tomar un café... ...yo... ...te, te voy a dar un, una... una un, ...te voy a dar una, contar una anécdota que tiene que ver con esto... ...este es solamente un pretexto para que te diga... ...hola, qué gusto de verte, te invito a comer... Y me tomo, ...con esto me tomo un avión... ...y vengo a visitar a Male Hernández... ...o voy a ver al loco Valdés o a Polo Polo... ...que me divierte tanto... ...yo tengo un ahijado que tiene seis años... ...cuando tenía que de hecho es como un hijo mío. Cuando tenía, y esto es su decisión, cuando él tenía dos años, un amigo mío le preguntó, ¿qué hace Papú? Papún soy yo, él me dice Papón, que debe ser una mezcla de padrino y facundo o algo así, Papú. ¿Qué hace Papón? le preguntó al niño de dos años. Y él le dijo, es artista. ¿Y por qué es artista? Porque canta. ¿Y para qué canta Papón? Para comprarme chocolate. Sabes que desde ese día cada vez que subo al escenario? Estoy subiendo el escenario, pienso, vine a buscar chocolate para Juan Francisco. Hay un motivo mejor. Hay un pretexto mejor que la canción para que nos juntemos en un teatro y nos digamos, nos gustemos o no, estemos de acuerdo, no somos hermanos, ¿sabes? cuándo empezamos esta cosa, somos parte de, de la empresa más grandiosa, la humanidad. La, el concierto es un pretexto. El arte es un pretexto para que cada uno recuerde que la vida es un arte. Desde hacer una tortilla a cantar tiempo y destiempo como Marco Antonio Muñiz, es decir, como nadie.
2: Ahora que, que mencionas esto de la sociedad como empresa, ¿esta empresa corre el peligro de caer en quiebra, en bancarrota?
1: Ya está quebrada, porque el dinero pasó a ser el protagonista. Antes con el dinero se compraban cosas, ahora parece que el dinero es la, mer la mercancía a conseguir. El dinero por el dinero no lleva al derrumbe, desaparece el hombre. El dinero no es nada. Es una, un, un, eh, eh, mi madre te diría, el dinero es un esclavo que viene detrás mío pagando la que la, lo que la señora consume. Si no es mi servidor, no sirve. Si lo pongo al frente como una meta, mi paradigma, mi Dios, estoy perdido. La sociedad va a hacer eso porque prestigia mucho más el dinero que lo que yo puedo comprar con ese dinero. Y no es problema tener dinero, el problema es saber para qué lo quiero. Porque si no sé para qué lo quiero, nunca es suficiente. Entonces termino invadiendo cualquier país y cerrando cualquier isla por un interés económico y político. Político que siempre termina siendo económico, porque sabemos que lo, los grandes capitales hoy manejan todo. El político es una figura representativa de la mayoría que en general no tiene voto ni voto. El que decide es el que tiene el dinero. Esas son las grandes multinacionales. Entonces, ahí estamos locos. No sabemos para qué es, entonces no hay medida. Si yo quiero dinero para comprar esto y ya lo conseguí, me siento tranquilo. Pero si no sé para qué lo quiero, quiero tener tanto dinero como Julio Iglesias. Entonces, de... nunca voy a ser Julio Iglesias y voy a dejar de ser lo único que estaba previsto que fuera,
2: Cabral ¿Es por eso que viene aquello del ojo de la aguja y del camello que no pasa? Sí. ¿Sabes qué se llamaba exactamente así? Porque hay una puerta, había una
1: puerta en la, en la época de Jesús que se llamaba la, 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 el, el ojo de la aguja porque era muy pequeña. Y cuando llegaban los beduinos o los mercaderes con los camellos cargados, tenían que descargarlo para pasar las cosas de a uno y después hacer arrodillar el camello y e ir provocándolo para que cruce arrodillado. Él se refería a, ese, a esa puerta, no exactamente al ojo de la aguja para uh -huh. coser. Pero es lo mismo, es lo mismo. Pero cuidado, ¿eh? que no es ninguna condición ser pobre. ¿eh? Si yo soy hijo del que separó la luz de las tinieblas, soy príncipe, porque es el rey. Si me dio espíritu, alma, corazón, cerebro, pero todavía piernas y brazos, me digo yo soy rico. Aunque no tengo un peso en la bolsa, me rodean Cancunes y Paríses, Nueva York y Buenos Aires. Es decir, que aunque yo no quiera, soy rico. Puedo no tener efectivo, pero en potencia soy rico. Cuidado, esa
2: es otra cosa. Esto nos lleva a esa gran respuesta que es la paradoja. Solamente dando es como recibimos. Y si, Solamente pre Pregúntale a la hembra, ¿da mucho más cuanto más
1: recibe? Mi mujer me empezó a dar más en la medida que yo le di más. Cuando yo penetré a mi mujer dentro de mi vida, con una fuerza de volcán. La hembra lo sabe como nadie. Esta paradoja se refleja desde lo biológico hasta lo espiritual, todo. Cuando yo estoy buscando razones para creer en Dios, nunca lo voy a alcanzar, se aleja porque es compulsivo. Cuando yo me quedo sentado sin pensar en Dios, llueve para mí. Y ahí aparece, y no hace falta que lo nombre. Todo aquello que busco se va a alejar, es una cuestión física, es compulsivo. Si yo salgo a buscar un taxi... Con suerte encuentro un taxi. Pero si yo no salgo a buscar nada, solo esperar, voy a encontrar muchas más cosas, incluso un taxi. Esa es la paradoja. Cuando no lo busco, él me encuentra.
2: Hablemos un poquito de lo que... Porque el tiempo apremia, desgraciadamente. Estas conversaciones nos podrían llevar toda la noche y más si la condimentamos... Llevan con. llevan ya, ¿no? Sí, ya nos llevan años. Pero hablemos un poco de esta nueva etapa de la carrera de Facundo y de Alberto... ...porque finalmente es el motivo que nos trajo en esta ocasión a encontrarnos. ¿Qué viene de nuevo en esta etapa de la es carrera compartida? Es el concierto,
1: fíjate que curioso. Hay cuatro o cinco tangos. Sí, estaba viendo el disco que...
2: Están eh, es muy gracioso porque eh,
1: yo no coincido para nada en lo que dicen los tangos, filosóficamente. Son muy derrotistas. Yo no entiendo, por ejemplo, que no, no puedo, puedo estar de acuerdo jamás con Dice... ...pero cuando dice, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé... En el 506. Y en el 2000 también. El mundo no es una porquería. Porque yo caminé 165 países para tener derecho. Así que el mundo de ninguna manera es una... Ni siquiera en pleno Kosovo es una porquería el mundo. Ni el basurero más pestilente de Calcuta es una porquería el mundo. Para nada. Sin embargo, me da un gran placer estético cantarlo. No ese tango. Elegí otros tangos que son... No son tan desmesurados. Como Naranja y un Flor, que es una gloria... Este, tiempos viejos te acordás hermano ¿Qué tiempos aquellos eran otros hombres Alberto canta eh, Mi Buenos Aires querido este, Miriñaque eh, casi te diría que es un concierto que armamos para, nuestra, para lo mejor de nuestra memoria que decimos para nosotros como debe ser, porque si nosotros gozamos la gente goza esa es la variante con el otro concierto que era un poco más Tal vez este sea más rico este, en ideas que lo que era anterior. Más poético, te diría. No sé
2: si más rico, pero por lo menos más bello. Curiosamente veo otra paradoja, porque mucha gente va a pensar que lo que están buscando es precisamente complacer al público dado el éxito que tuvieron en la primera no, etapa. No, para
1: nada, porque no tiene nada que ver con la <risa> Pero no, es una paradoja. Sí, fíjate que es curioso, pero hicimos... No había salido ni el disco, cuando hicimos los cortes, lo no quito la hicimos 17 días en el Teatro de la Ciudad, sí. hicimos 100 conciertos solamente en el país, en México. Imagínate... Sin ningún tipo de difusión especial, de nada. El disco salió mucho después. No, me da la impresión de que la gente tenía ganas que nos juntáramos alguna vez. La gente lo pensó antes que nosotros. Y cuando nos juntamos la gente yo lo, lo, lo daba por hecho que claro era donde iba a pasar. No, no, el éxito no, no tiene ninguna importancia en esto. Como no... La Argentina ganó el 86 en México el Mundial. Pero tampoco sufrí la derrota en el 90 en Italia. Vi claro. fútbol. De fútbol. va en fútbol sí el, el hecho de ser feliz si lo podemos compartir con la gente es mejor porque cuanto más gente se, se acerca a la fiesta es más linda la fiesta es por eso por esa razón y no porque sea ni muy cristiano ni demasiado socialista es que me gustaría que un día, un día todos tuvieran una mesa donde sentarse a comer y un techo para cobijarse de la nieve y yo creo que es posible me gustaría simplemente porque sería más bello para todos yo estaría más contento en este hotel confortable si algún hermano mío si no hubiera ninguna mano muy afuera completo como vi en la última vez que Buenos Aires que vi una cantidad de gente desocupada en la calle que nunca había visto en mi vida por ejemplo, que es el precio que se paga en toda crisis, en todo cambio ¿no? precio carísimo, pero es el precio que se
2: paga pues ojalá Facundo estas aspiraciones se mantengan firmes que no baje la inspiración que siga este trabajo inspirador y ojalá nos encontremos en otra vuelta en el camino. Seguro que sí. Muchas gracias. Saludos a tu gente. Gracias por, por la amabilidad de siempre.
1: ¿eh? Y que Dios nos siga. Vuelviéramos sobre el cajón la palabra gracias porque quería agradecer a su cuerpo lo que le había ayudado a andar por este planeta. Y así fue.
0: No me voy. Yo sé que cuando nosotros... ¿Algún momento? Bueno,
1: porque sería dudar de los planes de Dios. Si, si sucedió lo que sucedió, era porque tenía que suceder. La vida no es lo que debería ser. La vida es lo que es. No cambiaría nada. Volvería a pasar otra vez por el cáncer. Volvería otra vez a soportar ese golpe enorme de la muerte de mi mujer y mi hija porque me han hecho el hombre en paz que soy ahora. O sea, no cambiaría nada. Eso son cosas de él.
0: Tengo otra pregunta,
2: Facundo.
1: Eh, maestro... maestro quiere decir que, que siempre aprende, no el que enseña. Sí. Que, que siempre aprende, no el que enseña, sino el que siempre aprende. Eh, quisiera hacerle una pregunta con respecto... ¿En qué ah, qué linda pregunta. Y, y qué bien que lo planteaste, porque lo encontré, siempre estuvo, nunca falta. Simplemente a veces uno se distrae. Yo tenía 17 años, acababa de escaparme de, un, de una cárcel donde no estaba porque robaba para beber. Tenía una condena de cuatro años y, y me escapé un año antes. Ya, en la, ya ahí había aprendido a leer y escribir, ya tenía algunas armas. Y me encontré con un vagabundo... ...y cuando yo me lo vi a él venir en la playa... ...la playa de Mar de Ajo, en ...la playa de la provincia de Buenos Aires en Argentina... ...cuando vine, y dije... ...un colega... ...era un vagabundo como yo... ...entre tanta gente normal... ...me encontré con uno de los míos... ...un underground... ...y me acerco a saludarlo y me dice... ...¿qué tal, miserable? ...y no me gustó nada... ...yo era muy violento... ...y le dije... ...se salva porque es un viejito... ...pero usted se ha visto en el espejo... ¿Usted es un príncipe acaso? Y me dijo, sí. Y tú también me dijo, no lo sabías. ¿O cómo se le llama al hijo del rey? Y le dije, ¿y usted cómo sabe eso? Me dice, porque hace muchos años llegó un hermano nuestro tan mal vestido como nosotros, tan pobre y separado de la sociedad como nosotros, y trajo la, la buena nueva, uno uno solo es el padre. O sea que eres hijo del que creó los cielos y la tierra. El que impuso la luz. Y yo en ese momento, preguntándole más, me enteré del Sermón de la Montaña, que me lo hizo escribir en un cuaderno y se transformó en un programa de vida. Esa misma noche, el 24 de febrero de 1954, Facundo. yo pude sentir la presencia de mi padre dentro mío.
2: Estoy con Alfredo Castro. de niño.
1: Lo mi madre porque mi padre nunca me abandonó. <risa> sí, sí. Y me lo enseñó mi madre. Si yo tuviera rencor, sufrí en vano. Porque sufrimos mucho para perder el rencor, no para tenerlo. Yo debo agradecer los traspiés. Si yo tuviera rencor, entonces todo lo que sufrí no valía para nada. Sin embargo, lo que no tengo rencor, todo lo que sufrió ha valido para que hoy esté sobre eso y esté en un estadio. Y esto dicho con toda humildad, por favor. Me preguntaron el otro día en Nueva York si era feliz y dije, perdón, pero humildemente estoy un escalón más arriba de eso. Estoy en paz porque la felicidad depende muchas veces de lo exterior la mujer que yo amo me ama y soy feliz cuando se va soy infeliz ustedes me reciben con mucho amor, soy feliz voy a Chile y me reciben sin amor, no soy feliz entonces estoy siempre en un balanceo peligroso sin embargo la paz depende de uno y cuando se instala no se va más y yo no la perdí ni siquiera en los últimos meses de Vietnam donde estuve con la Cruz Roja ni siquiera en ese momento la, la perdí
2: Bien.
1: porque estaba en paz
2: Facundo, tenemos que ir a una pausa conmigo. El... Es que aquel que trabaja en lo que no ama,
1: aunque lo haga todo el día, es un desocupado?
2: te Usted
3: ha
1: dicho? Qué lindo, gracias. ¿eh? Gracias. ¿Te
2: gustó? Ah. Sí, ellos son Fíjate tradiciones peruanas.
1: El, la versión del cóndor pasa, te acordarás de Paul Simon, que dio la vuelta al planeta, el, el, el que tocaba la quena en esa grabación fíjate qué curioso es un músico de un pueblo Rodolfo Valera que tenía un grupo que fue muy importante en París se Los Chasquis y él dio la vuelta al mundo con Paul Simon exclusivamente para tocar ese tema eso fue un éxito muy grande en los años 60
0: bueno, este es un pedacito
1: para recibirlo en su seno
0: grandeza al mundo le hacen mucho mal el hombre
3: se transforma en esclavo de lo que conquistó. San Francisco decía lo que tal vez sea la fórmula de la felicidad. Deseo poco y lo poco que deseo,
0: lo deseo poco. quiera
3: porque de ellos será el reino de los cielos que si se me permite y de ello doy fe incluye la tierra aunque los hombres
0: no
1: Fue la primera canción. Mi
2: domingo está por ahí. ¿Eh? Fue tu primera canción. Mi
1: primera canción tenía 17 años. Me preguntaste cuándo había recuperado al padre. Esa noche, cuando el vagabundo me dijo cómo se le llama al hijo del rey, príncipe, cómo se le llama a la hija del rey, princesa, y lo somos, de la pura alegría después de conocer el sermón, yo me escribí esta canción de cuna a mí mismo porque yo estaban haciendo. Yo me estoy diciendo a mí, huele bajo, y me lo recuerdo cada noche en cada concierto, para no perder el piso, porque lo otro está previsto para el águila, no para mí.
0: Bien, Facundo. Sí. Me voy a una pausa comercial. Jorge, muchísimas gracias. Jorge, tarde.
1: El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba se me que con una caricia, pero por cada bomba que me hay millones de caricias que alimentan a la vida. Mira, mi amigo, yo me de regreso. la Gracias.
0: No voy
2: A ver, cariño, ¿qué Extraordinario. Desde la
1: época del indio Gasparino. que no? Te no ves. Ves. Con más de 30 años, por Más de 30 años que no nos vemos.
0: Bueno, no, no. Hay... <risa> La sí, que, sí, que, sí, sí. sí. que no veo distancia. Sí, sí,
1: yo sé. Gracias. Sí. Yo hasta ya no veo nada. Veo muy poquito. Veo. Nada más tengo una cosa extra que se llama fotofobia no, Con luz veo menos todavía. Pero fue un gran amigo y un gran amigo es para siempre. Yupanki decía, un amigo es uno mismo con otro cuero. <risa> <risa> ¿Está
2: Gracias por venir. Ese señor es para nosotros un poco lo que, lo que fue Yupanqui porque él es un poco
1: la tierra. Es la voz de nuestra tierra. Él no es un folclorista, aparente.
3: Pero un señor que se llamó el indio Gasparino. Después algún día vas a explicar eso. Sí. Y
1: un día apareció como el caudillo Facundo Cabral. <risa> no, eh, tiene que ver mucho con la tierra. Es y que, eso Es que eh, mi, mi madre no me autorizaba a usar mi nombre porque no le gustaba lo que yo cantaba. ¿Ah, sí? Y en 1900 en 1965 había una mujer extraordinaria, Blacky, claro. y me invitó a un programa de radio que duraba dos horas los sábados. Y yo la llamé a mi madre y le dije: Quiero que escuche ese programa, que escuche lo que estoy haciendo ahora. A propósito
0: ahora. de tu madre, Facundo. Sí. Qué tan importante.
1: Totalmente, ha sido no existía, señora. Yo soy un mal plástico de mi madre. Y, este, y canté las canciones nuevas. Mi madre estaba escuchando a mi pueblo y me llamó por teléfono al final y me dijo: Ahora puedes usar tu nombre. Ah, Habían pasado cinco años. Gracias, Edgar. <risa> me emociona mucho. Gracias.
2: Facundo, ¿tu madre marcó tu vida? ¿Tu madre? ¿Tu madre marcó tu vida?
1: Sí, totalmente. Eh, cuando yo me fui de, de, a vivir solo tenía poco menos de nueve años. Para que veas hasta qué punto mi madre me dio la, la posibilidad de que yo intente todo y que sea libre, Y creía en mí. Llamaba cualquier, esta cualquier madre, Facundo, se podría haber la... aterrado porque me iba. Me acompañó la estación. Lo que Facundo no entiende es como México. él
3: no la escribió. ¡Qué cantidad de recuerdos! De infancia, amores y amigos, distancia Que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas, distancia Del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos, distancia Donde jugué pequeño un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento
0: allí viví la
3: alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormido Distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida, distancia, que no pasó del intento. Primer poema del alma, distancia, que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. ¿Dónde estarán los amigos? Distancia, que compartieron mis juegos. ¿Quién sabe dónde se han ido? Distancia, lo que habrá sido de ellos. Regresaré a mis estrellas distancia les contaré mi secreto que sigo amando a mi tierra a distancia
0: cuando me marcho muy lejos un corazón sin distancia quisiera para volver mi fuerza a sí,
3: sí, sí. vivir nuevamente mi vida en La próxima Trataría de cometer más errores No intentaría ser tan perfecto Me relajaría más Sería más tonto de lo que he sido de hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría a más lugares donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro. Una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Jorge Luis Borges.
2: Gracias. Gracias. Domingo
1: Vini Y
2: en el piano, la señora Aide Barros.
1: Gracias, señora.
2: Muchas gracias, Domingo.
1: Extraordinario porque no tenían armas para defenderse de los atreros que derrubaban el ganado y me dijo si las armas fuesen necesarias habríamos nacido con ellas
2: muy negra a la gente de piel amarilla para defender la tierra que derrubaron a la gente de piel roja de tantos años de caminar aprendí una sola religión el amor hay un solo lenguaje el del corazón hay una sola raza la humanidad. Hay un solo Dios y está en todas partes.
0: Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer. tanto como
1: las, las flores, flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de
0: los y el mar bocado de los pies. No soy de aquí y soy de allá. ladrones, y las canciones en fernse. Yo soy de aquí, y soy de allá, yo creo que era, mi por venir y ser feliz es mí el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de gloria, se gana de eternidad.
1: Gracias.
2: que tiene ganas, sino el que sabe pintar. Gracias, Facundo. Eh, ¿Qué
1: edad tienes, Jean Paul? ¿Qué edad tienes? 27. Yo conocía a su madre, a su abuela, cuando eran... Cuando Anita era más joven que porque tendría 18 años, 19, como mucho. Fíjate qué maravilla, el amor. ¿Y es que canta, de que que es hombre, te acuerdas de mi madre? ¿Cómo no? <risas> mucho y mucho me acuerdo de tu abuela, que fueron tan generosos conmigo, siempre estaba dispuesta a coserme el botón de la única camisa. Y fue, vivíamos arriba en una pensión, y en el cuarto donde yo estaba había cuatro camas y había un solo baño para todo un piso y siempre tenía la atención de cuidarme esa única camisa abajo había un café que se llamaba La Loba y el banco de empeños enfrente donde alguna vez Yupanqui tuvo que dejar su guitarra fíjate qué increíble ahí, por eso verlo cuando me dicen cómo no voy a creer en la vida mira, el hijo de mis amigos cantando, es decir, feliz si un solo niño nace es porque Dios todavía tiene confianza en nosotros entonces en la eternidad digo la humanidad tiene, tiene futuro por eso soy un tipo confiado y tengo mucha esperanza de que todo vaya Dios gracias y hay
0: algo que que un pedacito del la
1: ¿de qué? Del coro, no soy de aquí. No, del principio.
0: Del principio ayer.
3: El...
1: Oh, perdona, pero, este, la verdad, ¿en qué tono lo haces? No. Ah, sí. Me gusta el sol, ¿a quién no? Alicia, mi primer novio en Buenos Aires, Alicia, y las palomas. El buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer, la alegría Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores. El pan casero y la voz de dolores el mar no canto de los pies no soy de aquí ni soy de allá
0: no tengo
1: vivo en el mundo no tengo automóvil ni lo necesito ni yates porque los tienen mis amigos y sí, soy un vagabundo first class no tengo que ocuparme de los pobres porque para eso está la iglesia ni preocuparme con los ricos porque para eso está el gobierno nadie me amiga ir de compras o de vacaciones no tengo que estar atento ni a la bolsa de montón ni a la moda de París. de decir, que encontré el secreto. Tener menos para tenerme más. Así se Sabes que una, una, una vez una vez un amigo mío le preguntó a, a ya una, no
2: necesitas el micro.
1: Eh, le preguntó a mi madre si había alguna si tenía alguna fórmula para la felicidad felicidad le dijo que sí le dijo así tan simple sí y cómo se le hace escucha el corazón antes que intervenga la cabeza eso es felicidad segura esta complica este ama esta pregunta siempre porque nunca aprende este no pregunta porque sabe lo único que hay que saber. Nacemos para amar. No hacemos el amor, somos hijos del amor. Por eso estamos presentes aquí. El amor nos hizo y nos modela. Entonces, este ya lo sabe para qué va a preguntar. <risa>
0: Muchas gracias, Víctor. Gracias por la compañía. Y de gracias. Muchísimas gracias. Gracias si tengo preguntas del público.
1: ¿Me permites un minuto? Sí. Porque él dijo la palabra exacta. Él dijo mi oficio exacto. Hoy lo conversamos en la comida. Él dijo que soy un testigo. Yo soy un testigo. ¿Por qué te hizo pasar por lo que te hizo pasar? ¿Por qué te hizo caminar todo el planeta para ser testigo de que la vida vale la pena? Y hay una sola forma de vivir y es con transparencia. Eso que dijo él es exacto. Si cuando yo tengo que poner en una ficha en el aeropuerto donde sea el oficio... Cuando son países donde te conocen, entonces se dan cuenta que lo que estoy escribiendo no es una broma, siempre pongo como ocupación testigo. Tengo Porque mi trabajo pregunto. es un testimonio. No Tú pertenece eres a artista. ninguna iglesia. Eres a...
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders es more than a job, it's a calling.